0: 大家好，欢迎收听小东讲故事，我是小东。今天讲的是传说中的蒙古死亡蠕虫，找到它就能找到成吉思汗的宝藏。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。有一种说法，黄金家族也就是成吉思汗的直系后裔。他们说，成吉思汗葬在中国境内，因为成吉思汗死在六盘山，黄金家族有规矩，肉身腐烂之前必须下葬，所以按照当时的防腐技术来推算，从六盘山往北。在肉身腐烂之前，部队绝不可能走出巴丹吉林地区，而最大的可能就是葬在了今天的巴丹吉林沙漠某个地方。蒙古秘史中说，成吉思汗死后，他的陵墓被一群神秘的生物守护了起来。这个神秘的生物后来被西方人叫做蒙古死亡蠕虫，而在蒙古语中叫做欧郭伊。扩扩一翻译的话叫做“血肠之虫”，简称“血虫”。黄金家族有一位祖先叫做丹丁巴扎尔，他是1922年的蒙古总理。有一次，他喝多了，在酒席上向西方第一次透露了血虫的故事。他当时讲嗨了，眼看着就要讲到血虫是如何为成吉思汗守灵了，就在这个时候。他被随从叫到了房外，随从一碗酒浇在他脸上，说：“这些西方人可都是所谓的探险家呀，你说这些干什么呀？”巴扎尔惊得一身冷汗呢。回到酒席上，他开始绘声绘色的跟这些探险家们说血虫是多么可怕，你们千万别接近他。巴扎尔说：“我见过那条血虫，大概……”六十厘米长，就像一根带鲜血的大肠，没有头，没有腿，隐藏在沙丘之中，突然探出头攻击猎物。它的头是一个血盆大口，全身有毒啊，触摸它就会立刻毙命。它生活在戈壁沙漠最荒凉的地方。这些探险家中，有一个叫做安德斯，他是美国国宝级的探险家，也是电影中印第安纳琼斯的原型。安德斯从巴扎尔的话中听出了弦外之音呢，找到蒙古血虫就能找到成吉思汗的陵墓。于是，在未来的将近十年里，他都在蒙古和中国的戈壁中不断的找寻什么。这期间发生了这样几件事：一，一九二二年九月，安德斯找到了一种巨型的陆地。哺乳动物的化石，后来被证实这是迄今为止人类发现最大的陆地哺乳动物巨蜥。二， 1923年7月，安德斯宣称探险队找到了恐龙蛋的化石，这是人类首次发现恐龙蛋化石。三， 1 9 2 4到一九二五年间，安德斯又发现了圆角龙、菱盗龙。惠龙等全新的恐龙化石，一下子把人类对恐龙的认知拓宽了一个数量级。四1 9 2 6到一九二八年间，安德斯获得了大量的蒙古宝藏，似乎他已经发现了传说中的血虫，定位了成吉思汗的陵墓。但他很精明地写了一本书《远古人类的踪迹》，告诉西方世界。虽然蒙古人都坚信血虫的存在，但他认为这种生物只存在于幻想之中。五， 1928年6月，安德斯探险队在张家口被中国当局（当时是张作霖政府）抓捕，理由是盗取蒙古宝藏。随后，当局关押探险队，收缴宝藏和化石。最后，经过交涉。当局释放了安德斯，并且归还了他发现的恐龙化石，但一切蒙古宝藏和血虫以及成吉思汗陵墓的秘密必须留在中国境内。后来，安德斯被禁止再次进入中国，但那些化石已经足够让他成为美国国宝级的探险家。他没有带出中国的那些传说和宝藏，也足够让他成为印第安纳琼斯的原型。1932年，安德斯又写了一本书《新征服中亚》，书中再次介绍了血虫。书中将血虫称为“蒙古死亡蠕虫”，说它生活在戈壁中最干燥、最多沙的区域。从此以后，血虫成了西方探险家梦寐以求的秘密。因此，大家心照不宣，找到了它就能找到成吉思汗的陵墓，那里有无数的蒙古宝藏。2,003 年开始流传一个都市传说，说有一个德国纪录片摄制组在巴丹吉林遭到了血虫的袭击，两人死亡。事后消息被封锁。故事大概是这样的： 1998年，美国国际探险旅游博览会上，中国唯一的获奖项目就是最美沙漠巴丹吉林。从30年代的安德斯到00年代。西方人始终对神秘的蒙古、神秘的巴丹吉林充满了好奇。03年的时候，德国电视台从中嗅到商机，派遣了一个十来人的摄制组前往巴丹吉林拍摄纪录片。导演叫弗兰克， 3 9岁，会说普通话。他们在蒙古司机的带领下，试图进入沙漠中最荒凉的无人区——拜新高勒海的南边的沙漠区域。他们要去寻找沙漠狼的踪迹。三天之后，摄制组一无所获，补给也快用完了。第四天清晨，导演安排大家把三辆车上的物资集中整理，两辆去沙漠外面购买补给，一辆继续深入沙漠。这辆吉普车上有四个人：导演弗兰克、副导演、摄影师和蒙古司机。蒙古司机知道南面有一个海子，那里有淡水，有狼。下午的时候，他们赶到了湖边。怪事开始不断发生。首先，沙漠里竟然下起了雨。随后，他们又发现湖边有三头狼的骸骨。蒙古司机一看就说：“不妙啊！狼非常狡猾呀，他们如果遇到袭击，绝不可能三头死在一起。自己还没听说过沙漠有什么动物能一次杀死三头狼，除非是有猎人。”导演弗兰克管不了那么多。他现在很兴奋，因为这里有狼啊！自己的拍摄计划总算没有落空。弗兰克让摄影师去找地方把这三头狼埋了，自己和副导演商量一下接下来怎么拍。不一会儿，大家突然听到了远处传来摄影师的惨叫，三个人赶紧跑过去，发现摄影师口吐白沫，正在地上抽搐。副导演赶紧帮着摄影师做心肺复苏，导演则跑回车上取急救药品。蒙古司机跟着导演跑了没几步，就突然说：“导演，你看那是什么？”只见沙丘上有一条爬行痕迹在跟着自己，就像沙丘下面有一条蛇在爬动一样。导演停下来，正准备凑上去观察，突然司机一把推开导演，同时一条血红的闪电从他们身边划过。站起身后，导演和司机发现，这是一条大约两米。长的血红蠕虫，头的位置是一个血盆大口，没有眼睛，全是锋利的牙齿。司机说：“快跑啊！这是血虫啊！不要管摄影师了，他和狼都是被这条血虫袭击的。快跑！”几分钟之后，导演和司机跑上了吉普车，眼看身后的副导演被窜出了血空，一口咬住，瞬间倒地，只叫了一声。就开始抽搐，血虫又钻到沙子里，开始向汽车这边爬来。但是车子发动之后，轮胎却陷在了沙子中，不停地空转。几秒钟的功夫，血虫就在汽车前面探出个头。司机猛打方向，猛踩油门，车子终于从沙子里弹了出来，碾过血虫头顶，开了出去。司机一口气开出了几十公里随后，他们向当地政府求助。第二天，政府派来了好几辆车，还带来了整整一个班的武警，全副武装。在武警的保护下，一行人又返回了湖边。可是，一切都消失了。摄影师和副导演不见了，三头狼的尸体也找不到了。回程途中，司机和导演被分开，有相关人员陪同谈话。几天以后，导演再见到司机的时候，谁也没有。再提起血虫的事情，同伴们再问起的时候，他们也只说那天一行四人遭到了狼的偷袭。那么，血虫这种生物真的存在吗？咱们再来看看其他的相关事件。2009年3月，英国普茨茅斯的一家水族馆里发现了一个灵异的事件。工作人员发现，最近水族馆里的珊瑚和鱼类总是莫名其妙的消失啊！没有尸体，没有遗骸，甚至有一些珊瑚被活生生的切成了两半。很明显，有一种神秘的生物在鱼缸内猎杀动物，非常凶残，被袭击者连骨头渣子都不会留下呀、啊！一时间，这个事情闹得沸沸扬扬。水族馆的工作人员们也开始布置陷阱，企图抓获这个神秘生物。可是，就连那些诱饵和鱼钩也都神秘地消失了。这个怪物究竟在哪儿呢？工作人员把这个200加仑的大鱼缸彻底清空，只留下沙子、水和诱饵，然后用摄像机24小时监视鱼缸。这一次，他们总算从监视器中找到了凶手。原来。这是隐藏在沙子里的巨型蠕虫。夜晚的时候，蠕虫突然从沙子中探出头来，一口咬掉诱饵，把它拖进沙子中，然后消失。这个过程快到连陷阱都没有被触发呀！工作人员们小心地清空了沙子，终于见到了凶手的真身。原来，沙子里隐藏着三条 1.2 米长的巨型蠕虫。科学家赶到之后，冷静地说：“这是博比特虫，学名叫做拟鳞鳞沙蚕，海床上最神秘的生物之一。鱼缸里的这三条博比特虫是从沙子中被带来的，带来的时候可能只是一条几厘米大小的幼虫，后来幼虫被外力断成了三节，这三节又分别长成了三条巨型蠕虫。目前。”世界上发现最大的博比特虫长达三米，深深地扎在沙子中，对海床上的动物实施突然袭击，一击毙命，然后将猎物拖进沙子中彻底消失。其实，早在1788年，这种神秘的生物就被传奇生物学家帕拉斯命名了，而帕拉斯命名米林林沙蚕的故事竟然又和蒙古血虫有关。那咱们再来说说这个帕拉斯的故事。1767年，这就回到了200多年前了。俄罗斯帝国如日中天，帝国女王从普鲁士招来一个微生物学家帕拉斯。女王交给帕拉斯一个任务：去中亚、去阿尔泰、去贝加尔湖，考察俄罗斯帝国的情况。同时，女王也秘密安排他潜入蒙古、潜入大清，寻找血虫。公开的资料显示。帕拉斯探险队在今天的俄罗斯中部、中亚、西伯利亚、贝加尔湖地区一共探索了六年。回到圣彼得堡之后，帕拉斯写了《穿越俄罗斯帝国各省纪实》这本书，涉猎极广，从矿物到地理，从植物到动物，从土著人种到宗教神话，一一囊括。但是帕拉斯并没有找到血虫，他只是带回了血虫的故事。他从蒙古人那里了解到。有一种藏在沙丘下面的蠕虫，全年大部分时间都在休眠，七到八月份会出来活动。他们喜欢在雨后捕猎。他们没有头，只有一个大嘴，全身带毒，在沙丘中来无影去无踪。猎物被捕食之后，连骨头渣子都不会留下。到了1788年，一群意大利水手从印度洋返回，他们给帕拉斯带来了两样东西：第一。在斯里兰卡海域遭到神秘蠕虫袭击的故事。第二，这一条神秘蠕虫的标本，帕拉斯研究了标本的口气、身体结构以后，断定这是一种潜伏在浅海沙子里的捕食者，属于沙蚕属，并给它命名为米林林沙蚕。同时，帕拉斯也预言，传说中的蒙古血虫正是与这种沙蚕类似的生物，因为。血虫虽然生活在沙漠中，但也离不开水，也会在雨后捕猎，并且血虫的捕食方式、身体结构都与这种沙蚕类似。到了1996年，浅海摄影机终于拍到这种沙蚕的活体，当时的生物学家还给它取了一个通俗的名字——博比特虫。同时，现实中还存在一种这样的沙蚕，这简直就是蒙古血虫的缩小版。最关键的是，这东西也全身带毒啊！所以，蒙古血虫究竟是传说还是事实呢？也许这一切就差一个标本或者一段录像来证明了。有一个捷克狂人发誓要找的血虫，他叫伊万·麦克勒，动物学家、探险家。他在1990年、1992年、2004年先后三次深入蒙古。寻找血虫，在他的探险中有这样几件事情值得关注。第一件， 1 9 9 0年，他在一所密宗寺院中休息，有一位修行人提醒他：“你这样寻找的东西是一种超自然的邪恶生物，这背后的秘密你必须用生命来交换，这是属于蒙古的秘密，请你停止寻找。”第二件， 1 9 9 2年，第二次进入蒙古。在戈壁上，他做了一个梦，梦见自己的背部被蠕虫袭击，无法动弹，慢慢的自己就像死在梦中一样。但惊醒之后，他发现自己的背上果然肿了起来，原因不明，整个人的健康状况也越来越糟糕。这趟旅行很快就结束了。第三件，回国之后，他就莫名其妙的患上了心脏病，直到十年后， 2 0 0 3年才有所好转。2,004 年康复之后，他立刻进行了第三次蒙古探险。这次使用了特制炸药，让整个沙丘震动，逼迫血虫爬了出来。同时使用了飞机航拍，但是他依然一无所获。2013年，在他去世前，他说血虫可能是一种沙漠蟒蛇。为什么蒙古人会把沙漠蟒蛇描述成可怕的血虫呢？这是因为沙漠的高温和干旱。导致了他们的幻觉。1992年，他就亲身体验过这种幻觉。后来，有一位叫做理查德·弗里曼的生物学家，沿着麦克勒的足迹重新探访蒙古之后，也得出了沙漠蟒蛇的结论。那么，这些故事的背后，到底哪个才最接近真相呢？到底哪里才隐藏着真正的血虫秘密、蒙古秘密、成吉思汗墓的秘密呢？期望有一天能真相大白。好了，这个故事讲完了。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。